0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Esto es Economía Pesada. De nueva cuenta, nosotros desde aquí, desde este pequeño espacio, desde esta humilde citita, estamos recordándole los temas en los que usted tiene que estar atento. Y hoy, de nueva cuenta, el tema que está en la mesa es inflación. Lo que está pasando en Estados Unidos con su 8% de inflación lo que está pasando con México, que están llegando a niveles del 5 o 6%, lo que está ocurriendo en el mercado de su casa con el limón a 130 pesos por kilo, pues ya nos debe estar dibujando un panorama que no, no esperábamos y que, como lo mencionamos la vez pasada, es una cuesta de enero que se ha convertido en una cuesta del primer trimestre. Y un poco para platicar de esto de estas consecuencias y de todas estas cosas que hoy nos ocupan en el muy corto plazo, tenemos a Gabriel Pérez Osorio, Gabriel Pérez Osorio es el director de redacción de cuestiones.com, ¿de acuerdo? Que fue director editorial de Notimex y era, ojo, el director de esa enorme revista llamada H. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buen día, mano.
1: Hola, querido Luis, hola amigo, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo, con todas las personas que nos escuchan. Lástima que sea para el tema que vamos a tener que platicar, porque pues, no está fácil, pero sí, sí es importante comentarlo. Gracias por la presentación. Y así es, amigo, ya estuvimos dando lata un ratito en, en esa revista.
0: Tenemos que nada más y nada menos durante los últimos seis meses, las alzas salariales que ha dado la 4T iniciaron una carrera enorme en los precios y hoy eh, la inflación supera todo lo que se haya logrado. El rezago que, en el que está de nueva cuenta el salario pues nos pone en una situación muy difícil.
1: ¿Cómo le estás viendo tú? ¿Cómo le estás viendo tus lectores? ¿Cómo le está viendo tu público? pues Fíjate, Luis, es sintomático ver eh, las conversaciones que uno puede tener en la calle, en la casa, con las personas que convive todos los días. En el trabajo, ¿no? O sea, nosotros que somos la generación que todavía nos tocó vivir en tantas y tantas crisis en los ochentas y noventas y que era común escuchar esta frase de qué caro está todo, cómo ha subido todo, las oíamos de chavos, ¿no? Y era era el pan nuestro de cada día, este, algo que un día comprabas en diez pesos, al otro día estaba en 20 O no
0: había, o, o no había, había, porque en ese momento el mercado estaba cerrado, no lo podías importar y teníamos broncas para las pastas de dientes, por ejemplo, porque no había estaño, ¿no? O, o para
1: las baterías de los carros, no, sí, están pasando muchas sí. cosas muy parecidas. Es como regresar en 30 años, ¿no? Exactamente, eso es lo que es muy llamativo, porque hay toda una generación de mexicanos y mexicanas a las que no les tocó vivir esto y que de pronto se enfrentan a... Yo me gastaba mil pesos en el súper y compraba tanto y ahora eso es a lo que se enfrentan, Nos enfrentamos todos los días en, en nuestras casas. Eso es de lo que de pronto no hablamos cuando hablamos de indicadores y de todo está bien, pues estará bien allá arriba.
0: El consumidor de México se acostumbró, digamos, a una estabilidad de precios que hoy ya no existe. Se acostumbró a un poco a tener esta idea de que los precios podrían ser o deberían ser en un momento dado una manera de, de medir la comodidad ¿no? y el establishment. ¿no? Hoy vemos que, que en México ya esa tranquilidad de los precios ya no existe. Se habla de regresar a los subsidios a la gasolina, se habla de la posibilidad de regresar a los subsidios al gas LP, en Estados Unidos, la Fed inicia un ciclo de alza de tasas ¿no? para contener la inflación. ¿no? Ayer vimos un incremento ridículo del 0.25%. Cuando esperan un incremento de 8% en la inflación, es eh, literalmente como querer parar un tren con un Volkswagen. ¿no? Es impresionantemente difícil pensar el que eso puede dar al lado. Y la inflación sigue pegándole no solo a México. Ahora... El pretexto en México, que comienza a ver cada vez más de la 4T,
1: es que es un fenómeno global, mundial. esto le está pasando a todo mundo, claro, es que no solamente somos nosotros. Y tienen razón, nada más lo es que, que se sí. les piche, lo voy a decir, es que en México la inflación empezó antes que en otras partes del mundo, que no. la inversión desde 2018, empezó, desde 2015 empezó a bajar, Luis, la inversión extranjera que las gasolinas vienen en un ciclo de, de crecimiento de los precios, se van comiendo al JEPS de los subsidios, ¿desde hace cuánto te gusta? Ya tenemos
0: por lo menos un año.
1: Este año ha sido fatal, pero ¿cuánto tiempo llevan este, tratando de contener una escalada de precios brutal? Llegó un momento en que estaba más caro el litro de gasolina que el barril de petróleo. Oh, y Llegó un momento
0: en que era más caro también, y no hace mucho. Exactamente. Tenemos el índice Gansito, por 10 gansitos tú comprabas un barril de petróleo, hoy no hay gansito que te alcance.
1: ¿Y la gasolina sería costando lo mismo acá?
0: El tema es ese, ¿para dónde vamos? Desde tu punto de vista, en Estados Unidos, la FED incrementó la tasa en 0.25 puntos porcentuales, ¿no? en un cuarto de tasa. Uh -huh. En México habíamos estado hablando de bajar, 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 y ahora vemos que va para arriba de nuevo. ¿Cómo vamos a pasar de un punto a otro? O sea, vamos, el Banco de México ha actuado de manera responsable, digamos, hasta ahora. Yo tengo la impresión de que en Estados Unidos nos están dando dato por liebre y aquí no sé si nuestros avesados economistas de Hacienda de Morena vayan a poder implementar algo.
1: El gran problema, o sea, yo pienso que el Banco de México no va a arriesgarse y no los veo tomando decisiones arriesgadas ni alejadas o distintas a las que se están tomando en la FED allá en Estados Unidos. Lo creo que lo que vamos a ver pronto es un incremento también en las tasas por acá, también moderado, también probablemente poco útil. El problema que vamos a tener en México y que no tienen en otros países del mundo. Tú y yo sabemos que en la Secretaría de Hacienda hay funcionarios de todo tipo, pero hay funcionarios de altísimo nivel que saben su trabajo, que saben cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? El problema es que tienen, forman parte de un gobierno pues poco ortodoxo, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? De pronto un poco ocurrente. Y entonces el secretario de Hacienda y todos sus técnicos o funcionarios se van a enfrentar a tomas de decisiones que no les ayudan, que no le ayudan a la política económica del país, que no le ayudan a la economía, que no le ayudan a atraer o mantener la inversión, que no le ayudan a contener los precios, por lo tanto, el alza de precios, ¿no? Tenemos un problema gigantesco de inseguridad a nivel nacional y es afectar las cadenas de suministro en este país. O sea, el, el precio del limón no tiene explicación o sea, no se puede explicar solamente porque... Ah, pues es que hubo sequía el año pasado. Pues sí, sí hubo sequía y entonces pero hubo sequía para la calabaza y hubo sequía para la zanahoria y hubo sequía para, pues, para todo lo que se produce en este país, para la naranja. ¿Por qué la naranja no está en los precios exorbitantes en los que está el limón? Déjame pensar
0: que puede ser por el crimen organizado. Puede ser, amigos. el
1: crimen organizado el que
0: te está impidiendo <risa> tener <risa> precios bajos. ¿Eso Oye, estás pues... queriendo decir?
1: Mira, no quiero hablar de... Ejecuciones y masacres en Aguililla y en todo Michoacán, donde justo donde producen un chorro de limón que consumimos, o sea, no hay casualidades en la vida, y el problema que tenemos son gobiernos, porque ojalá pudiéramos hablar de un solo gobierno, pero en este país todos los gobiernos de todos los colores y de todos los partidos, pues decidieron así como que la mejor estrategia era la de la avestruz, hermano.
0: Hay un tema aquí que creo que sería importante tomar en cuenta y que tú trajiste un poco a la mesa. Sin duda alguna, eh, México va a tener que seguir un poco la ruta que está siguiendo la FED en Estados Unidos. Nada más que hay un tema aquí. La FED tiene un mandato, un doble mandato. Por un lado, la inflación y por otro lado, el empleo. Tiene que ayudar a generar empleo. Y lo que estamos viendo nosotros con la decisión de la FED, lo que estamos viendo es, sin duda alguna... Que a la FED ya no le importa el tema del empleo. No, no, Dejó no. de lado el, el empleo y dice: pues ahí está la inflación. La inflación no tiene un techo, están esperando 8%. La guerra entre Rusia y Ucrania no ha terminado. Todo el mundo es un desastre y además, por si fuera poco, la pandemia, pues está reviviendo en una zona altamente proveedora, ¿no? En China. Hace dos años alguien comió murciélago y miren en qué paramos, ¿no? Ahora. Ya ellos se dieron cuenta y literalmente encerraron a 25 millones
1: de personas, ¿no? Encerraron a 25 millones de personas. Toda Asia se está un poquito yendo al carajo otra vez en el tema del COVID. Aunque hay que decirlo, Luis, también este ayer escuchaba a algún especialista que explicaba que la única ventaja del manejo que tuvimos en este país de la pandemia es que este pues ya estamos todos infectados. Ya todo el mundo le dio y si no, pues ya medio, todo el mundo trae alguna vacuna. Entonces, no estoy seguro de que vayamos a ver un repunte pandémico en México como el que están sufriendo allá, que cuánta que encerraron, contuvieron, este, no tuvieron olas de contagio tan altas como las que tuvimos en otras partes del mundo y ahorita se les salió de las manos con Omicron. Pero bueno, el problema es que al final va a terminar eso sí afectando y a nosotros en Occidente Omicron nos pegó en las cadenas de suministro y terminó afectando la economía y terminó afectando los precios. Imagínate, con todo lo que provee China al mundo, con todo lo que provee esa región del mundo al resto de, del planeta y que empiecen a tener problemas de que pues, la gente no va a trabajar. Imagínate las megafábricas estas de iPhones que hay en China paradas. Si ya los iPhones ahorita cuestan un ojo de la cara, pues vas a tener que vender un riñón para comprarte el, el 14. El
0: Banco de México está rebasado. Las pues, tal vez. que tenía el Banco de México en su momento, pues ya en este momento pues ya están muy lejos. Y se supone que para el jueves 24 de marzo, Banco México tendría que estar revisando su, su alza en las tasas. En el mejor de los casos es que podría subir medio punto, ¿no? Punto cincuenta. Punto por ciento. La realidad es que tendría que subir por lo menos punto setenta para que sirviera de algo. Un cuarto de tasa no va a seguir gran cosa. La inflación local es demasiado rápida y demasiado veloz. Vienen alzas de interés muy fuertes y muy rápidas o deberían venir alzas muy fuertes Punto .50, punto .75 y otro tanto igual en la que sí O sea, yo no veo que vaya a haber forma de que el Banco de México se quite esto de encima. Ahora, la gobernadora del Banco de México pues es 4T. ¿Qué tan confiable puede ser la gobernadora del Banco de México 4T? Antes tenías esa confianza que era un órgano muy, muy técnico. Hoy tienes, tienes tres 4Tistas en el Banco de México en la Junta de Gobierno. Hay que creerles, van a hacer su chamba... ¿Van a eh, cumplir con su mandato de inflación
1: y empleo? Mira, yo creo que sí. Este, si tú has escuchado a algunos de los subgobernadores del Banco de México hablar, acuérdate que todos estos cuates tienen abajo una burocracia. Estos cuates proveen la información con la que la gobernadora y los subgobernadores toman las decisiones. Entonces... Es difícil que puedan tomar decisiones distintas o alejadas de los diagnósticos que les van a presentar. Es decir, afortunadamente tenemos un Palacio Nacional que, pues, digamos, no, no afecta a las matemáticas. Y digo afortunadamente porque en realidad yo creo que tampoco le entienden mucho al tema del porcentaje de aumento a las tasas de interés. ¿Le entiende el Secretario de Hacienda? Sin dudas. Y para no creo que haya nadie más en la 4T que le entienda. Entonces, eso es bueno. Al final, en este momento eso es bueno, Luis, porque yo no veo que vaya a haber una presión política intensa desde Palacio o desde algún otro sector de la 4T hacia el Banco de México para que no actúe con la ortodoxia que se necesita que actúe.
0: Eso estaba pensando. Por primera vez en mucho tiempo este, necesitamos un poco de ortodoxia. La ortodoxia que nos habíamos permitido como país tener entre el 2000 y hoy, en este momento creo que es una mala receta, ¿no? Estas mezclas político-económicas, financieras, bursátiles, eh, Banco de México, Hacienda y demás, esta, esta mezcolanza que se tenía, creo que en este momento es eso de es decir, a ver, esa es tu cancha, esta es la mía y con permiso, ¿no?
1: Tú y yo sabemos que si hay algo que le importa a este gobierno es el tema electoral. Por alguna razón están obsesionados con ampliar su base electoral y ampliar la presencia de Morena en el resto del país. Si algo saben es de cómo obtener votos. Y todos sabemos que no importa propaganda, no importa frijol con gorgojo, no importa Programa Nacional de Solidaridad, las elecciones se pierden en el bolsillo, hermano. Si este gobierno no logra contener la merma que ya están sufriendo, sobre todo los más pobres y las más pobres entre los mexicanos y mexicanas, si no logran contener la sangría al bolsillo, van a empezar a perder elecciones. Y ese es un lujo que yo pienso que en Palacio Nacional no se van a querer dar. Yo creo que cuando vean que están empezando a perder elecciones porque la gente está protestando, porque un kilo de limón, es que es escandaloso que un kilo de limón esté a 130 pesos, pero todo está caro, o sea, todo subió el precio, y eso es lo que le afecta a la gente. En ese momento no creo que les vaya a importar mucho ser los más ortodoxos de los últimos 20 años. ¿eh?
0: Te da la impresión que es momento de que el gobierno decida... Ah, ok, este, seamos un poco heterodoxos o heterodoxos a secas en esta parte y veamos qué podemos hacer de este lado. ¿Crees que se con eso? O sea, tenemos al presidente diciendo: vamos a mantener el precio de las gasolinas y lo vamos a mantener porque yo puedo producir las gasolinas que necesito. Eso es un error. Para producir el 1.2 millones de barriles de gasolina diarios que tú necesitas consumir en este país, necesitas producir entre 3 y 3.5 millones de barriles de petróleo. Estás produciendo con problemas 1.5 millones. Es imposible que llegues. Es a imposible. Esto. Y si el gobierno insiste en que puede mantener de manera eh, subsidiada esto, pues va a ser completamente equivocado en una política que sostenga forzosamente un precio bajo. Ya sabemos en qué termina eso. Ya vimos esa película. No tiene buen final. Matan al héroe.
1: Para mí eso sí es una incógnita, y te lo digo con toda honestidad, porque... El presidente tiene, no sé, cinco columnas vertebrales en su discurso cotidiano. De esas cinco columnas, la más volátil, sobre la que menos control, tiene es justamente esta. O sea, él dijo que iba a construir Santa Lucía en tres años y el lunes lo inauguró. Él dijo que Dos Bocas la iba a construir en tiempo récord. Todavía está por verse, pero tampoco es, digamos, un problema si no lo logran. Él dijo que el Tren Maya se iba a construir y ahí estamos talando arco. No hay ningún problema tirando selva, este tren va y lo vamos a ver probablemente, vamos a ver el primer andén este terminado pero antes de que acabe el que va de ninguna parte a ningún lado, pero ahí está pero ahí va a estar, y lo vamos a ver en esto no hay control, es decir hay control, pero hay control que le puede hacer daño de manera fulminante a la 4T si la 4T aspira a su candidata o candidato en el 2024 gane para mantener el proyecto de transformación que ellos impulsan tiene que contener la inflación, lograr que los precios empiecen a bajar. Y si no logra mantener el precio de la gasolina a un nivel relativamente manejable, no va a lograr ninguna de las dos cosas. Porque cuando uno piensa en gasolina, pues piensa en los 800 millones de coches que hay circulando por el país. Pero no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de los camiones que transportan los suministros.
0: Sí, transporte público, transporte de carga. Oye, yo además quiero terminar con dos cosas. Quiero tener tu opinión sobre lo siguiente. Hay nuevo presidente en el Consejo de Coordinación Empresarial. Francisco Cervantes es el nuevo presidente del CCE, viene de la Concamín. Parece que trae muy buena relación con el señor presidente. Parece que trae muy buena relación en general con la 4T. Así parecía con el anterior líder de los empresarios. ¿Tú crees que ahora vaya a haber una nueva relación? se recupere esta conversación que se ha roto en los últimos dos años. Probablemente los primeros ocho meses fueron más o menos buenos para Andrés Manuel y el CCE, pero después ya se puso cada vez peor. Y ahora con la reforma energética que quieren hacer y todo el relajo que tiene encima, Francisco Cervantes este, tiene la chamba de recuperar un terreno que parecía perdido. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que hay un borrón y cuenta nueva con el
1: Consejo? No, no creo que vaya a haber un borrón y cuenta nueva, pero no creo que vaya a haber un rompimiento, es decir, yo creo que va a mejorar un poco, porque hay que recordar que ahorita la interlocución principal del gobierno con los empresarios no pasa por Palacio Nacional, y Bucareli ha demostrado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha demostrado que tiene habilidades, digamos, para mantener los diálogos abiertos y para cumplir los compromisos que hace, ¿no? Entonces, eh, lo que sabemos tú y yo la cercanía, estamos... Y la
0: cercanía con el presidente,
1: ¿no? El secretario de Gobernación no, no promete nada que no haya previamente acordado con el presidente, pero eso quiere decir que tiene la capacidad también de que el presidente lo escuche, entonces, este, yo creo que vamos a ver tiempos mejores en ese sentido. Creo que tampoco nunca han sido tan peores en este gobierno. Ha, ha habido un poco de tensión, sin duda. Ha habido más tensión que en muchos gobiernos anteriores. Pero también es cierto que el presidente guarda una muy fluida relación con muchos líderes y con muchos empresarios de los más ricos de este país. Y todos están recibiendo, eh, digamos, los contratos que pueden recibir de un gobierno. Entonces, no creo que vaya a haber mayor problema rico.
0: A ver, tú has hablado mucho con el sector político durante probablemente los últimos 20 años. ¿Crees que la reforma energética vaya a pasar?
1: Yo creo que va a pasar. Yo creo que va a pasar. Quizás logren hacer un par de modificaciones algunos aguerridos legisladores. Quizás el senador Monreal, nada más por molestar, acepte también hacer recambios en esa Cámara pero no creo que vayan a ser demasiado profundos. Eh, no veo a los partidos de oposición, a los políticos de oposición, ni con la fuerza, ni con la cantidad necesaria para pararla. ¿eh?
0: ¿Tú crees que sí podría entonces ocurrir que la contrarreforma
1: energética pase? Yo creo que sí, también creo que va a ser una contrarreforma muy corta, con una duración muy corta. Va a chocar contra muchas cosas con el Temec, por ejemplo, ¿no? En tres años vamos a tener otra legislatura, Luis, y otro Senado. Vamos a tener una nueva composición política y un nuevo líder este, en el Ejecutivo. Sí te puedo decir que muy seguramente para el 2025 vamos a estar hablando tú y yo a través de ¡Ah! Ya ves, y ahí viene la contrarreforma, contrarreforma energética. ¿Tú sí ves entonces que la 4T va a apostar una ortodoxia para el corto plazo? No puedo decirte que lo vaya a apostar. Lo que te puedo decir es que cuando empiecen a sentir presión electoral, quizás no les quede de otra. Y si quieren ganar el 2024, pues tienen que ganar primero el bolsillo de los mexicanos.
0: Hoy en día le puedes cargar a la 4T la pérdida del poder adquisitivo.
1: Yo no se la cargaría exclusivamente a la 4T, pero no sé si el resto de la población piensa igual que yo.
0: El dinero barato ya se acabó, eso nos debe quedar claro a todo el mundo. Es momento de la ortodoxia y el problema es que las tasas de interés te van a agarrar si tienes un crédito a tasa variable con los dedos en la puerta.
1: Es correcto, mío.
0: Gabriel, muchas gracias. Te agradezco mucho que nos hayas podido conversar esta tarde con nosotros. Tus redes sociales, por
1: favor. Eh, me pueden encontrar como arroba Gabo Pérez en Twitter, que es en donde más suelo interactuar. Y también lo pueden encontrar en Cuestione.com. Ah, es correcto. No se pierdan, por favor, ahí nuestros reportajes.
0: Pues muchas gracias, le agradezco. Esto fue Economía Pesada, como siempre es un gusto que esté con nosotros y aquí estaremos explicando justamente por qué la 4T es la 4T. Muchas gracias y hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.